0: Y ahora, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta que todos nos hacemos en algún punto de nuestra vida. ¿Qué hacemos con nuestro empleo, con nuestros padres, con nuestra relación, con nuestra vida? Bienvenidos a este podcast, mi nombre es Javier Abril y junto con amigos que conocen de estos temas, o que nunca los han topado, trataremos de resolver a qué hacer en esos momentos en que no sabemos para dónde ir. Así que les invito a que se pongan los audífonos, se acomoden la mochila, se ajusten los zapatos y me acompañen en este maravilloso viaje de autoconocimiento. Sean bienvenidos a Y ahora, ¿qué hacemos? Hola, 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 buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Javier Abril y sean bienvenidos a este su podcast Y ahora, ¿qué hacemos? Pues antes de iniciar me gustaría mucho eh, tratar o hablar sobre el tema de el peso. El peso siempre me ha traído muchas dudas y cosas que muchas veces no sé si es tan bien, es tan mal, si lo que estamos comiendo está bien, está mal, si bajar de peso tan rápido está bien o está mal. Eh, en mi caso, desde muy joven he sufrido de sobrepeso, también he sufrido de obesidad en distintos grados a lo largo de mi vida. Lo cual me ha hecho tener una relación algo complicada con la comida, con toda esta situación de, de las dietas, de que hay que verse de una manera o hay que verse de otra manera. Y sinceramente a veces uno se harta y se cansa y no sabe para dónde ir. Esto ha sido una batalla que me ha costado 34 años de mi vida y que sigo batallando. Entonces quería hablar sobre este tema que me parece que no solo recae en las mujeres, porque a pesar de que todo el marketing y toda la moda les cae de una forma, creo, mucho más fuerte, también ha comenzado a darse dentro de los hombres desorden, desórdenes alimenticios, también se ha comenzado a dar como que la imagen del hombre más fuerte, y que si no caes dentro de esa imagen, no eres hombre o no eres masculino. Entonces me gustaría mucho tratar sobre este tema, y para eso, tengo una invitada muy muy especial hoy día, ella es Andrea Carolina Cortés Cáceres, ella es licenciada en nutrición humana, graduada en la Universidad Católica del Ecuador, y tiene una certificación en nutrición y rendimiento del Instituto Vive Sano, y con una certificación en psicología de alimentación en el Instituto también Vive Sano. Ella desde hace algún tiempo ya ha trabajado dentro del ámbito profesional de la nutrición, sobre todo en el ámbito del deporte, y ahorita se está desarrollando en distintas áreas Áreas, trabajando también dentro de la nutrición integrativa y sobre todo de la alimentación consciente, que esto me llama mucho la atención, y la psiconutrición. Bienvenida, Andre un gusto.
1: Hola, ¿cómo estás, Javier? Pues para mí es un gusto poder eh, compartir contigo en este día. Para mí siempre es un gusto poder hablar sobre estos temas, porque si bien es cierto, como mismo dices, Suele ser algo como un tabú, algo que uno no lo menciona y no solo a nivel de, de, de mujeres como mismo lo, eh, lo dices, sino más bien a nivel de toda la población, tanto niños, niñas, deportistas, eh, hombres, mujeres. Entonces es algo que es sumamente importante hablar, aunque se creería que se habla abiertamente, eh, sí si es eh, sumamente indispensable que todos sepamos un poquito más.
0: Coméntame algo de ti, o sea, ¿cómo nació este amor hacia la nutrición? Y dentro de tu trabajo, ¿en qué ámbitos te estás desarrollando? ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que nació dentro de ti para decir, ok, yo quiero ayudar de esta forma al mundo? Decir, ok, voy a hacerlo de esta forma.
1: Pues bueno, eh, toda mi vida yo sí, eh, yo quise estar en este área, en esta área de, del área de la salud. Inicialmente yo creía que iba a ser doctora, que iba, iba a seguir medicina, pero la vida me trajo acá a nutrición y realmente el, el amor siempre lo he tenido, siempre ha estado ahí el hecho de poder cuidar, de poder acercarme en este aspecto que a mí tanto me apasiona, que es bien hacer la parte clínica, sí, y poder darle una ayudita más o un plus más desde lo que es psiconutrición o manejando eh, alimentación deportiva o clínica como tal. Entonces, eh, el amor siempre ha estado ahí, sí, toda la vida.
0: Y bueno, ahorita que acabas de topar el tema de la psiconutrición, eh, me gustaría que me expliques un poquito qué es la psiconutrición, esto que se ha estado hablando recientemente en los últimos años, así que danos un poquito de, de más luz sobre este tema.
1: Ya, perfecto. Bueno, lo que es la psiconutrición básicamente eh, lo que hace es relacionar este aspecto mental con el aspecto eh, nutricional o eh, de, de consumo de alimentos. Recordemos que cuando nosotros hablamos de nutrición no solo vemos desde el aspecto de qué consume en las porciones o cantidades, sino que nosotros vemos una globalidad o una generalidad donde eh, buscamos específicamente religión, buscamos costumbres, hábitos, eh, también a nivel emocional, porque recordemos que ahorita y en la actualidad es mucho más frecuente todo lo que es ansiedad y estrés, y comer por consecuencia de la ansiedad y el estrés es bastante frecuente. Entonces lo que hace es redescubrir a la persona como un ser integral, Sí, manejándole desde el aspecto mental y sobre todo enfocándolo en mejorar hábitos alimentarios, pero también controlando eh, la salud mental y psicológica.
0: Eso está muy interesante, o sea, ahorita topaste un tema que a mí me, me llamó mucho la atención, que es el ambiente, ¿no? El ambiente donde se desarrolla uno como, como hombre normalmente tiende a ser muy... Alabado por solo ser hombre Aunque no lo crean ¿Y qué, qué trato de decir esto? O sea, que cuando uno es niño Normalmente dice No, pero es que comes, hombre Dale, que coma bien Tiene que comer bien Tiene que comer si es que come. Mientras más come Más gordito estás Más rechoncho estás más sano eso sí nos han dicho nuestras abuelas nuestras mamás y metan en la sopa metan en el arroz metan en la carne metan si es posible arroz papas huevo y fideo ahí mismo entonces sí sí me parece que es algo muy interesante este tema del ambiente donde se desarrolla uno con, como persona qué tanto influye de verdad el ambiente en nuestros hábitos alimentarios
1: influye completamente eh, en la actualidad nosotros hablamos mucho de lo que es un ambiente obesogénico que es básicamente la construcción de algunos factores eh, la mayoría de estudios menciona cinco factores principales el primero es prácticamente costumbres de la familia o las que te inculcan que al fin y al cabo es como tú mismo mencionas los abuelitos y los bisabuelitos y todas las generaciones anteriores decían que un buen plato lleno de arroz completamente eh, con una buena carne era algo saludable y que por eso no se enfermaban eh, y eso te lo van pasando a lo largo de, de lo que es las generaciones posteriores y sí influye, porque directamente, eh, si es que nosotros no, no generamos un patrón de hábitos alimentarios adecuados, posiblemente eh, las generaciones futuras vayan a seguir creciendo con una idea errónea de lo que es realmente nutrición. De que nutrirse realmente es consumir todo en cantidades enormes, no importa el producto, no importa la calidad de dicho producto, solo en cantidades grandes. ¿sí? Entonces, ese es un factor bastante eh, predisponente, ¿sí? El otro es la actividad física, que aunque uno lo crea y bueno, ahorita sí se menciona bastantísimo lo que es evitar el sedentarismo, más que todo para evitar, por ejemplo, o para mejorar el sistema inmunitario. ¿Sí? Eh, si es que nosotros todo el día estamos viendo televisión o únicamente frente a una computadora o una pantalla va a impactar porque nuestro cuerpo no está generando un proceso de eh, desconstrucción de kilocalorías y por ende todo lo que consuma básicamente se va a ir a reservas ¿sí? entonces otro factor eh, por otro lado nosotros también tenemos eh, todo lo que son eh, regímenes en familia eh, educación también que sí influye directamente eh, e incluso todo lo que es el nivel adquisitivo y monetario de la persona. Va a ser diferente si yo manejo un paciente que tenga un poder adquisitivo elevado a uno que tenga un mínimo. Entonces eso también influye porque aquel que tiene una mínima cantidad va a disponer de ese presupuesto para algo que a ellos les funcione o que rinda en casa. Entonces la idea es estar pensando y como nutricionista estar en constante comunicación con la persona que vayamos a trabajar para que se pueda dar la mejor atención nutricional y disminuir o mitigar muchísimo este problema del ambiente obesogénico. Entonces, eh, sí, sí influye bastantísimo, no solo este aspecto de emociones, que esa es otra parte que también habla todo lo que es psiconutrición, donde realmente vemos emociones. Recordemos que a veces todo lo que son emociones negativas también influye directamente en, en la relación que tenemos a la comida. Entonces, a veces nos pasa que eh, estamos dos, tres de la mañana, tuvimos un día bastante, bastante cansado y lo que pasa es que yo automáticamente eh, voy a mi alacena o voy a mi refrigerador para consumir alimentos. Entonces, eso también puede generar un proceso de subida de peso eh, sin control, ¿sí?
0: Ya, yeah, eso está súper interesante, también te... En estos últimos meses, este último año, se me ha dado también mucho por investigar temas sobre la psicología, sobre cómo se maneja este tema de las emociones, de los sentimientos, y sobre todo poniéndonos desde un aspecto de hombre, ¿no? Porque, bueno, para las mujeres en cierto nivel ha sido más fácil dentro de, de la historia hablar de sentimientos, porque siempre se relacionan, ¿no? Sentimientos, mujeres, emociones, mujeres pero para los hombres no, a los hombres nos dijeron, desde niños nos dijeron, no, no llores, ustedes varoncitos, ustedes hombre, usted no debe llorar. Entonces eso nos fue condicionando de cierta forma para nosotros guardarnos todas estas emociones, guardarnos estos sentimientos, pero claro, cuando llega la adultez, cuando llega la etapa adulta, esto tiene que explotar de alguna forma, de alguna forma tiene que, que salir. Y en mi caso personalmente fue mucho a través de la comida, a través de sentirme querido, amado, eh, a través de la comida. Entonces, claro, me sentía mal, iba a la comida, me alimentaba, me llenaba, duraba un poco, después me sentía mal y volvía a comer. Y, y era un círculo sin acabar, ¿no? Sí me parece que, que este ambiente de, de, de las emociones, de los sentimientos, de todo esto, sí influye, porque eso hay que anotarlo y hay que dejarlo muy claro. Por ser hombres, no es que no somos... No es que no tenemos sentimientos ni emociones, sino que las tratamos de ocultar lo que más podemos de, de la feminidad, digámoslo así, ¿no? Porque masculinos, ¿no? Pero no sé cómo se refleja ya en el ámbito de la comida, cómo llevarnos bien con la comida. Porque un hombre llega a una etapa, por ejemplo, conozco muchos hombres que que dicen no es o sea yo me cuido hasta cuando me caso ya casado ya para qué me va a cuidar y es como que te echas al olvido el cuerpo te echas al olvido todo no sé es, eso también influye no es, eso también es una influencia no
1: sí influye bastantísimo y bueno aquí es importante recalcar que eh, este aspecto de lo que es psico nutrición no solo trabaja con mujeres, sino trabaja con cualquier persona que quiera mejorar su calidad de vida. Porque recordemos que la nutrición es una eh, forma de prevención, entonces es una herramienta que en la mayoría de casos las personas lo vean o lo dejan en segundo plano, cuando podría ser la principal forma en la que pueden evitar problemas de diabetes, de hipertensión, mitigar cualquier sintomatología fuerte de muchos cáncer, entonces realmente la nutrición puede generar un proceso completamente curativo, únicamente manejándonos con los alimentos. Entonces, a este nivel nosotros siempre vamos a trabajar con tres puntos importantes. Son tres puntos donde eh, la mayoría de personas eh, radica o era. Entonces, lo principal que nosotros eh, siempre solemos eh, poner o proponer a nuestros pacientes es reconocer que es una caloría. ¿Por qué? Porque cuando nosotros iniciamos un proceso de tener una conciencia alimentaria o tener este proceso de empezar a cuidarme, Sí, o, o tener esta conciencia de que quiero verme más fornido, quiero eh, quitarme la pancita, que es la mayoría de, de chicos viene y busca quitarse la pancita o verse más musculosos, comienzan con un conteo de kilocalorías. Entonces, eh, pensamos que nos ajustamos a las kilocalorías que supuestamente necesitamos o incluso consumimos menos para mantener un tipo de cuerpo, pero esto no funciona. Sí, Nuestro organismo tiene múltiples mecanismos que regulan eh, esta relación entre sí con el ambiente que nos rodea. Eh, entonces ahí tenemos eh, las emociones que si es que yo llego a limitar muchísimo kilocalorías, comienza a este proceso de eh, una alimentación emocional. Pues genero procesos ya de, eh, de ansiedad por comer, de, de generar estos procesos de antojos masivos o de eh, remordimiento o culpa. ¿Sí? Vamos a estar conscientes de eh, encontrarnos a nosotros como personas completas. Sí, entonces eso es algo un poco complicado pues eh, cuando uno es mujer siempre le, le incentivan a reconocerse de una forma completa, de que estás eh, en, un, en un ambiente donde tú puedes desarrollarte. Pero a este nivel, en, en, a nivel de, de hombres, no es tan frecuente, usualmente no se les, eh, se les incentiva a tener esta relación consigo mismos, es muy poca las personas que se manejan o los nutricionistas específicamente que les manejan este aspecto de psiconutrición Entonces es importante reconocer este aspecto a nivel de soy una persona completa y qué es lo que necesito para mejorarme como persona. Y finalmente eh, lo que vamos a hacer a este nivel también es pedir ayuda. Porque a veces uno creería que simplemente buscando en internet yo puedo generar este cuidado. Pero muchas ocasiones encontramos ciertos tipos de consejos o de blogs que lo que hacen es más bien impedir el progreso. Entonces, siempre pedir ayuda a un profesional de confianza con el que tengas la mayor apertura para conversar cuáles son tus objetivos y cuáles son tus metas.
0: Wow, <risa> ¿Qué te puedo decir, Andrea? Es pues, increíble, me has dado una perspectiva totalmente diferente y creo que muchos pensarán igual que yo, de que sí, o sea, como hombres tal vez nos aceptamos en cierto nivel, pero también creo que nos atacamos mucho en otro, ¿no? Y el sentirnos completos es, es una cosa, creo que nos falta mucho trabajar, por eso creo que incluso eh, a veces nos escudamos en tener, no sé, distintas parejas. ...o en querer mostrarnos más masculinos... ...o mostrarnos como los jefes alfas de las manadas... ...frente a nuestros amigos y cosas así... ...o sea, que, que nos llenen de alguna forma esos espacios... ...que tal vez nosotros no hemos trabajado dentro de nosotros mismos... ...por, por ese mismo miedo, ¿no? Entonces, wow, <ríe> increíble... ...cambiando un poquito, bueno, no cambiando de tema... ...sino yéndonos hacia otro lado... ...hablar de las dietas creo que es necesario en este momento... ...ya que, ¿qué es una dieta? Primero... ¿Me podrías dar una imagen más clara de qué es una dieta?
1: Claro que sí, verás. Eh, en este caso las dietas son mal llamadas dietas. Como tal, si tú ves una definición ¿sí? de, de lo que es dieta, te dice eh, que está relacionado a un régimen calórico con el objetivo de o subir de peso o bajar de peso o mejorar la calidad alimentaria, ¿sí? Sin embargo, durante los últimos prácticamente 10 años se volvió sumamente importante este término o más frecuente este término tras darle la connotación de eh, ser milagrosas y es ahí cuando se daña toda la perspectiva de nutrición. Eh, porque comenzamos con eh, voy a seguir una dieta donde usualmente yo restringo mucho mi alimentación, donde yo comienzo a sufrir internamente porque prácticamente es un sufrimiento quitarme a mí y eso te lo digo más por experiencia, que muchas personas eh, tienen miedo de ir donde una nutricionista o un nutricionista porque dice, mira, si es que vas donde tal persona o donde el nutricionista te va a quitar y solo vas a poder comer lechuga. Y la verdad es que no es así. Nosotros le dimos esta mala connotación. ¿sí? Entonces, ahorita como tal, el significado de dieta viene a ser este proceso de restricción calórica que te va a dar un beneficio, se podría decir, tal vez a nivel de peso. ¿sí? Cuando lo que realmente nosotros queremos es... Generar un régimen calórico que va a ser muy diferente porque en eso yo voy a manejar un déficit calórico para bajar de peso o un superávit calórico para construir musculatura, pero a este nivel yo siempre voy a controlar composición corporal. Entonces, no voy a limitar, no voy a restringir, más bien lo que yo hago es jugar con las kilocalorías con carbohidrato, proteína y grasa para alcanzar el objetivo sin que genere este proceso de ansiedad y sin que genere este proceso que se puede llamar de dolor por el
0: alimento. Qué interesante. O sea, básicamente lo que me comentas es que las, las dietas milagrosas, entre comillas, vendrían a ser las que son negativas, que de alguna forma nos hacen restringirnos y que eso... Eso es, eso es lo que trae el, el tan llamado rebote, ¿verdad? Sí,
1: justamente. Y el proceso es básicamente porque... Yo genero un proceso rebote porque elimino muchísimo de mi alimentación. Entonces, hay ahorita una dieta que está bastante, bastante frecuente y es la que más genera rebote, si te lo digo ya porque he tenido algunos pacientes que han seguido esa dieta y han tenido rebotes increíbles. Es eh, la llamada dieta keto. Entonces, lo que hacen es disminuir carbohidratos... Porque eso es lo que hace, restringe a una alimentación, sí, y o un tipo de alimento. Y posterior, cuando tú regresas a tus hábitos alimentarios, más que todo porque, porque tuviste muchísima cantidad de ansiedad, que se refleja en una ansiedad por comer dulces, que es lo más común o frecuente. Entonces, esta ansiedad no es es poco controlable. Porque da unas ganas increíbles e inmensas de comer dulces que cuando lo consumes, los consumes en cantidades enormes. Entonces en vez de consumirte una barrita de chocolate, te compras unas de esas barras grandotas o un paquete de barras de chocolate y te lo consumes por completo. Y es ahí cuando a ti te da el efecto rebote. Lo mismo pasa con cualquier tipo de dieta si nosotros encontramos, por ejemplo, o ponemos algo muy simple. ¿Cómo, cómo bajar de peso rápido en en la barrita de Google. Siempre te van a salir dietas milagro eh, de cómo bajar kilocalorías o cómo llevar una dieta que en una semana pierdes 10 kilogramos. Esos días son pequeñas luces que uno tiene que, que decir, ok, esto me va a hacer daño. Sí, entonces el efecto rebote es simplemente recuperar tu peso o el doble por la consecuencia que viene a ser la ansiedad de la restricción calórica.
0: Sí, en, en mi caso personal sucedió que hace algunos años yo igual realicé dieta Y claro, o sea, bajé alrededor de, creo que recuerdo como unos 10 kilos más o menos Y estaba bien y todo el mundo me felicitaba y todo Pero al cabo de un año y medio, casi dos años, aumenté de peso y, y superé mi peso anterior O sea, y entonces sí fue como que, ok, todo se fue a la basura <risa> Entonces sí es algo que, que yo, en, en, mi, en mi caso personal lo he vivido, y por eso es que me llama tanto la atención esto que ahora se, ha, se llama de alimentación intuitiva. La alimentación intuitiva que, que ahorita veo en algunos lugares que está surgiendo, que se habla bastante, pero que no se le entiende muy bien. O bueno, en mi caso personal, he tratado de entenderla, que es como que seguirla, pero como que me causa un poco de dudas, entonces he tenido que ir con un poco de especialistas, pero... Ahorita tú podrías darme un poquito más de visión sobre qué es la alimentación intuitiva.
1: Ya, claro que sí. Bueno, este tipo de nutrición se basa en el respeto que uno le tiene al cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hace es seguir la propia intuición o sobre todo escuchar al cuerpo eh, específicamente las señales que envía. La mayoría de personas por eh, la cantidad de cosas que en la actualidad uno tiene que hacer que despertarse, desayunar, enseguida vamos ocho horas al trabajo, en el trabajo usualmente estamos con mil pendientes, tenemos un montón de, de situaciones que hacer a lo largo del día, llego siete 8 de la noche cansado, cansada, eh, meriendo y me voy a dormir. Entonces hemos perdido esa conexión con nuestro cuerpo, hemos perdido totalmente la interacción y el hecho de... De escuchar nuestra fisiopatología. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Usualmente, si yo tengo un proceso de gases, un proceso de estreñimiento o un proceso, por ejemplo, de caída del pelo, en el caso de, de, de chicos y chicas, eh, pueden ser que, eh, uñas quebradizas. La piel se me comienza a ver un poco más menos hidratada. Sí, entonces esas ya son señales que yo automáticamente pierdo y dejo de escuchar. Entonces simplemente digo es algo normal para mí eh, que el cabello se me caiga bastantísimo o a su vez que yo me sienta tan inflamado y tan pesado. Entonces, automáticamente nos ponemos este botón de automático y vamos así como, como en piloto, en este tipo de piloto crucero, ¿sí? Que simplemente cogemos y seguimos nuestros días. Entonces, lo que la, la alimentación intuitiva hace es recuperar el control de nuestra vida y nuestra alimentación. Comenzar a escuchar cada uno de lo que nos está refiriendo a nuestro cuerpo, porque recordemos, ahora toda la parte mental se expresa en algún aspecto físico. Va a haber a personas al que la ansiedad o el estrés se les genere, por ejemplo, en procesos dermatológicos que comiencen a salir, por ejemplo, eh, prurrito, comience con picazón, a otras personas se les va a diferenciar o se les va a, a notar en aspectos eh, gastrointestinales, a otros en aspectos del corazón, a otros en aspectos respiratorios, cada uno es diferente, ¿no? Pero el cuerpo va a hablar, va a intentar decirnos algo y eso es lo que hace la alimentación Realmente reconocer todo y consumir alimentos en base a lo que quiero y no quiero, que es otro punto eh, que es bastante, eh, se, se deja bastante de lado. Más que todo porque cuando a uno nos dicen, por ejemplo, vas a iniciar una dieta o un régimen calórico para bajar de peso, tienes que consumir cinco veces al día alimentos. Y lo que yo hago es, por más de que yo no tenga hambre, a las 10 de la mañana me sigo comiendo alimentos, llego a mi almuerzo, llego completamente lleno o llena y directamente sigo consumiendo y a mi media tarde sigo consumiendo alimentos y termino mi día completamente inflamado sintiéndome mal porque no estoy escuchando a mi cuerpo que me dice, hey, basta de comer porque ya estoy lleno.
0: Entonces, eso va a la alimentación intuitiva. O sea, eso me parece full interesante, pero ahorita que hablamos de psiconutrición, de alimentación intuitiva y todo esto, bueno, poniéndome desde el lado de, de, de hombre, ¿no? Eh, qué complejo llegar, en cambio, a, con este mensaje a los hombres. O sea, porque, bueno, como mujeres muchas veces... Eh, toda esta cultura de las dietas les, les ha forzado a, buscarse, a buscar alternativas, ¿no? Y está llegando esto de la alimentación intuitiva, de, de las antidietas, de, de ver al alimento como algo que sea parte de, de nosotros. Pero como hombres estamos como peleados con nuestro cuerpo en cierto nivel, creo yo, porque... Oh, son los, los la persona que es atlética, que está fornida y como que se siente bien con su cuerpo, pero a pesar de que se le ve físicamente muy bien, yo he notado mucho esta, esta discordancia con, con los alimentos, ¿no? De tienes que solo comer esto, o si tienes que hacerte súper musculoso, pues solo come esto, esto y esto, y siempre es como que restringiendo. Y en cambio del otro lado, ¿no? De, del lado de, ay, yo soy hombre, yo puedo comer salchipapas, puedo comer hamburguesas, puedo comer esto... A la final ya, es hombre, hombre, eso es lo que soy. Entonces, ¿cómo llegar con ese mensaje a, toda la, a, a todos los hombres que, que de alguna forma sí se sienten mal con su cuerpo, pero que al, al mismo tiempo no quieren como que, que aceptar que tal vez es hora de escucharse un poquito más?
1: Eh, bueno, a este nivel sí es sumamente complicado, pues eh, el proceso que nosotros llevamos no es sencillo. ¿Sí? Para generar este autorreconocimiento hay que seguir ciertos pasos, seguir cierta estructura para que cuando uno se autorreconozca completamente sea eh, de una forma integral. ¿Sí? Entonces yo he tenido la oportunidad de conocer tanto a, la, a las personas o a aquellos eh, chicos que quieren ver solo el resultado, pero no quieren llevar el proceso completo. ¿Sí? ¿Cómo he reconocido o he tenido la oportunidad de conocer personas o chicos que funcionalmente quieren eh, generar todo el proceso? Entonces aquí la idea es primero centrarnos en qué es lo que yo quiero y cómo lo voy a hacer. Sí, por ejemplo, yo quiero seguir una carrera, eh, una carrera, sí, quiero ser doctor, quiero ser ingeniero, quiero ser lo que yo quiera hacer. Yo no voy a entrar directamente y simplemente recibir mi título. Tengo que llevar un proceso de cinco o cuatro años para llegar a, a obtener mi título. Entonces, lo mismo o esa misma idea, así de simple, se aplica en nutrición. Tengo que llevar un proceso donde yo pueda integrar. Sí, entonces, a nivel de, por ejemplo, cómo tratar a una mujer y cómo tratar a un hombre, sí suele ser diferente. Con la mujer nosotros sí nos enfocamos en emociones, pero como sí mismo se menciona, la mayoría, no todas, tienen una facilidad para eh, mencionar sus emociones o para reconocer sus emociones si tienen un sentimiento de tristeza, de enojo o de ira. Si es que no, lo que yo hago es primero trabajar en ese reconocimiento de emociones, trabajar en cómo a mí me puede ayudar a reconocer si tengo ira, si tengo felicidad, si tengo angustia y posterior iniciar el proceso. ¿Sí? Entonces eso siempre se va a hacer con cualquiera eh, que uno eh, venga a consulta o que quiera generar este cambio. ¿sí? Y sobre todo darles la apertura para que cada uno pueda venir a este, en este caso, a este consultorio o hacerlo vía online, no importa, eh, pero que tenga la oportunidad de expresarse, de decir, yo me siento mal o me siento bien con mi cuerpo, con mi físico, con mi alimentación y quiero generar ese cambio. Pero ese cambio solo lo da uno mismo.
0: Yo creo que el, el trabajo personal, el trabajo integral, como comentas, dentro de de uno mismo como persona, sea hombre o mujer, es, es básico y es importantísimo el reconocernos como personas y como tú decías al inicio de entrevista, ¿no? Como personas completas, porque no solo esto nos sirve para, como en este caso hablamos de, de la nutrición, sino en nuestra autoestima, en nuestra forma en que nos relacionamos con nuestras parejas, con nuestros amigos, con, con toda la gente, ¿no? Sí es un factor mucho a tomar en cuenta. Ahora, ya que topamos el tema de la alimentación intuitiva, y que, que le vamos a alimentar a nuestro cuerpo adecuadamente Hay creo un enemigo muy común dentro de, de toda esta historia de las dietas Que es las famosas calorías Las calorías que desde que tengo uso de memoria son nuestras enemigas Son las que tiene 500 calorías, tiene 1000 calorías No, 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 no. eso no te vas a engordar. ¿De verdad las calorías son tan malas? ¿O de verdad son nuestros enemigos como nos lo han hecho ver? ¿O los alimentos que tienen menos calorías son los más saludables y los que deberíamos consumir siempre?
1: Pues no, realmente lo que son calorías, eh, nosotros le comenzamos a tener miedo desde que surgió esta idea errónea de lo que es una dieta y lo que es una alimentación. La caloría como tal es un término eh, de varias unidades de energía basada en la capacidad térmica específica eh, sobre nuestro cuerpo, hablando clínicamente. De una forma sencilla, la caloría es como la gasolina para el carro, ¿sí? Entonces, la caloría lo que hace es genera un proceso de energía en nuestro cuerpo para que nosotros podamos cubrir nuestras actividades diarias. Si yo no tengo calorías en mi cuerpo, posiblemente yo me vaya a sentir cansado y vaya a tener procesos muchísimo más fuertes a nivel de cuerpo. Puede, puede ser, por ejemplo, si yo no tengo calorías suficientes, puedo generar un desmayo, puedo generar una pérdida de musculatura, puedo generar una desnutrición, ¿sí? en aspectos lo más general posibles. Entonces, como tal, las calorías se vinieron a ser enemigas básicamente por las dietas que eran bajas en calorías, ¿sí? Estas dietas restrictivas que lo único que hacían te decían, fíjate los alimentos porque son altos en calorías, pero ¿qué te representaba altos en calorías? Por ejemplo, un pan, que era la combinación de ciertos productos que sí, genera un proceso de, eh, de térmicamente o de energía sí que, que es muchísimo mayor. ¿Sí? Entonces, poderlo cubrir, y como yo no sé cubrir en, en mi ciclo de menú, lo más sencillo es quitarlo, ¿sí? Entonces, como tal, las calorías no son malas, ni tampoco los alimentos altos en calorías. El problema es de dónde vienen dichas calorías, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No va a ser lo mismo esta energía proveniente de frutas que la energía proveniente de unos cachitos o unas papitas, ¿Sí? Las calorías en, este, en el segundo caso van a ser muchísimo más elevadas primero porque contienen ciertos alimentos o ciertos productos posterior al procesamiento que generan un daño en nuestro cuerpo. ¿sí? Por ejemplo, un cachito o una papita tiene un montón de grasa saturada que es aquella que hace daño a nuestro cuerpo y a nuestro corazón. Y aparte se le añade azúcar, se le añade edulcorantes, se le añade sal o sodio en cantidades excesivas y es por eso que nos genera daño. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, me consumo una fruta que tenga la misma cantidad de calorías que una funda de papitas? La diferencia es que esa fruta va a tener fibra, que al fin y al cabo lo que me ayuda es a mantener la saciedad y bajar de peso. A su vez yo voy a eh, absorber de dicha fruta, sea de cualquier color, vitaminas y minerales que a mí me van a permitir beneficios a nivel inmunológico, a, ni, a nivel de piel, a nivel de, por ejemplo, crecimiento de cabello, fortalecimiento de estructuras. Entonces, si nosotros ponemos en una balanza, estoy consumiendo calorías similares o las mismas calorías, pero lo que contienen y lo que aportan a mi, a mi cuerpo es completamente diferente y es ahí donde nosotros hacemos esa ruptura del tenerle miedo a las calorías
0: es súper interesante irnos dando cuenta de que tal vez todas las cosas que nos han estado diciendo durante años no era tan así ¿no? quisiera irnos ahora por el ámbito de que Sabemos, por ejemplo, o sea, dentro del, del común denominador de, de, de la gente, como en mi caso, eh, yo siempre he sido una persona, como comento, eh, gordita. Entonces, siempre es un poco como que fuerte para la psicología de, de uno como persona que te categoricen, ¿no? Como que el gordito, el, el que le encanta comer, ah, no le des al gordito eso porque se va a acabar todo el plato, o no le inviten a salchipapas porque después... Sí, no sé, se va llevando toda la cocina, cosas así que de alguna forma nos, nos van, como que se van guardando más bien dentro de nuestra, de nuestra mente y que a veces eso nos, nos afecta, ¿no? Entonces comenzamos como que a restringirnos, a hacer todas estas dietas, hacer y de repente llegamos a un punto donde decimos, ok, pero esto es bueno para mi salud, o sea, yo ya no me estoy sintiendo tan bien, o, o al revés, ¿no? O sea, yo gordito como estoy, me siento bien. En mi caso, yo sufro de, de, de obesidad grado 1 actualmente, pero ya estoy ya, ya bajando. Pero eh, de salud estoy perfecto. De salud me dijeron los, los, los médicos, está súper bien, no tienes ni colesterol alto, no tienes nada. Que incluso la, la doctora me comentó y me dijo, sí, o sea, yo quisiera ver a personas delgadas con tu salud. porque Porque aquí me llegan terrible. Entonces, de verdad, delgadez es sinónimo de salud.
1: No, no, la verdad es no es sinónimo de salud. Ahora, malamente, eh, y frente a todo lo que es la exposición en redes sociales, en televisión, en películas, en todo esto que nos bombardea diariamente, proponen un cuerpo ideal, generando un body shining bastante, bastante fuerte frente a los cuerpos diferentes.
0: Disculpa, en... antes, antes de que sigas, ¿qué es body shining? Me llamó mucho la atención ese término.
1: Ya, yeah, el body shaming es cuando uno eh, critica el cuerpo de una persona por no estar dentro de la estructura que socialmente está bien, entre comillas. Entonces, si nosotros hablamos a este nivel, nos dicen que una estructura que una sea finita o una persona o un chico tenga una musculatura bastante prominente, ¿sí?, eh, es adecuada y tú te ves, por ejemplo, en caso de las chicas, un poco más rellenita y en caso de los chicos, sin tanto músculo, automáticamente te conviertes en alguien que tiene que buscar salud, ¿sí? Cuando realmente lo único que estás buscando es y una idealidad de cuerpo, porque salud puedes tenerla Y sí, justamente pasa que, por ejemplo, en algunos casos cuando uno, una persona es, es gordita o se puede decir está dentro de un IMC, que es lo que manejan la mayoría de doctores, uh -huh. eh, en obesidad o en sobrepeso. ¿Sí? Pero tienen toda la bioquímica adecuada, realizan actividad física y se sienten bien. A nivel de sintomatología no presentan nada gastrointestinal, nada a nivel de, de corazón, nada a nivel respiratorio, psicológico, realmente están bien. Pero la sociedad sigue generando esta esta presión social sobre tienes que ser delgado o tienes que generar musculatura, de lo contrario no estás sano. Entonces ahorita existe un movimiento bastante, bastante grande sobre todo lo que es body shaming, porque la idea es que primero uno esté en salud, tanto psicológica y mentalmente, para que pueda profesar dicha salud. Sí, Entonces un cuerpo delgado, por ejemplo, y es algo que a mí me pasa con algunos pacientes, tienen un cuerpo que entre comillas es perfecto, son delgaditos, eh, los chicos también son bastante delgaditos, se les marca la, eh, el, el, los cuadritos, que muchos quieren que se les marquen los cuadritos, pero cuando yo mando a hacer bioquímica sanguínea, están pésimos, pésimo, tienen colesterol elevado, tienen triglicéridos elevados, están ya al borde de la anemia, entonces ahí es cuando uno... Regresa al inicio y dice no, no estás en salud por más de que estés completamente dentro de lo que es eh, este rango social que te puede estar diciendo que estés bien. Y ahí es cuando uno cambia el chip y cambia toda esta idea de tengo que estar flaquito o flaquita para estar saludable.
0: Pero sí, sí ha sido como que algo feo la, la discriminación que existe, ¿no? Sobre todo con las personas de tallas grandes, ¿no? O sea, uh -huh. personas que, que manejamos eh, tallas. Porque desde, desde el momento en que vamos a comprar ropa, es imposible encontrar ropa de nuestro estilo. Y a veces incluso no es ni siquiera por, por lo largo. O sea, en, en mi caso es muy chistoso porque a pesar de que soy alto, eh, voy a una tienda y pido una XL. Y me dan una XL que es larga, pero nunca es ancha. O sea, es, es, es una ropa, entonces, por lo tanto, me queda apretada y se siente incómodo. Y, y buscar ropa, así y después que te digan los familiares, pero mi hijo, o sea, baje de peso, tiene que, tiene que verse bien. Es, esa es la palabra mágica, tiene que verse bien. Entonces, es como que, pero ¿qué es verse bien? O sea, a mí me ha causado mucho esa, esa, esa duda de verse bien, es estar saludable, verse bien Es solo verme bien Y por dentro puedo estar muriéndome O sea, como dicen por ahí La sonrisa de payaso Oculta muchas veces la tristeza que lleva El que se pinta de payaso, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí también este, este, Esta idea de, de la salud y de la imagen Que, que no es congruente, ¿no? ¿Tú consideras que para, para mujeres Es más importante la imagen que para los hombres?
1: no todo. Realmente hay hombres que se, que se cuidan muchísimo, se puede decir, o que están pendientes muchísimo de todo lo que es su aspecto físico. Ahora, eso va a estar enteramente eh, determinado por cuáles son sus costumbres y qué, se lo, qué es lo que se les enseñó desde que son chiquitos. ¿sí? Eh, no siempre va a determinar, por ejemplo, que el papá siempre esté, por ejemplo, con un buen traje, que el hijo sea igual, pero sí va a influenciar que, por ejemplo, siempre lleve ropa limpia, que siempre esté cuidado a nivel de cabello, si es que les gusta cabello largo, si les gusta cabello corto. Va a determinar primero este aspecto de su personalidad también y de la cultura que van creando a lo largo eh, que se van autorreconociendo en los años. ¿Sí? No es totalmente influenciable eh, por, la, la, por el aspecto social de las personas, pero sí tiene cierta tendencia. ¿Qué quiere decir? Si yo me desarrollo en un ambiente donde todos mis amigos o mis amigas siempre están con un tipo de ropa. ¿sí? Hablemos, por ejemplo, un color de ropa. Todos mis compañeros en, en, en la universidad eh, siempre se visten de negro. Entonces, por ende yo... Como quiero formar parte, voy a ser similar. Y es ahí cuando también influye directamente en cómo yo me veo y cómo yo quiero que la gente me vea. ¿sí? Entonces, ahí es cuando realmente uno dice eh, si es que yo quiero verme bien o la imagen importa a ese nivel de aceptación social. ¿sí? Entonces, desde ahí nace este aspecto, más no eh, solo es determinante o de mujeres o de hombres, sino... Porque yo quiero ser aceptado, sea hombre, sea mujer, yo cambio mi aspecto o cambio mi imagen.
0: Wow. O sea, somos todavía parte de la manada, <ríe> básicamente. Sí, sí. Parece muy interesante porque esto, esto abarca mucho, ¿no? Dentro de la psicología, dentro de la sociología, también por lo visto, no es solo el tema de, 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 de la comida o de las dietas o de todo esto, sino, no, deja de ser solo un espacio, un espacio de discusión biológica, o sea, solo del cuerpo y pasamos también a los aspectos sociales y psicológicos, ¿no? Pero ahora mi pregunta es, ¿cómo es alimentarnos bien? Alimentarnos correctamente. Si ya nos dicen que, bueno, está bien comerte unas, unas papitas, también está bien comerte esto, pero ojo, que también eso tiene mucho, muchas cosas, ¿cómo es alimentarnos bien?
1: Sí. En alimentarse bien siempre va a estar direccionado a cubrir las necesidades calóricas ¿a qué me refiero con esto? Cada persona, seas tú Javier o sea yo Andrea, tiene un requerimiento mínimo calórico. En tu caso me invento, puede ser 1450 kilocalorías, en mi caso pueden ser 1360 kilocalorías. ¿Sí? Para yo alimentarme bien, siempre tengo que cubrir un poquito más de mi mínimo calórico. Este mínimo calórico lo que hace es permitir que mi cuerpo genere todos sus procesos de forma adecuada. ¿Qué quiere decir? El hecho de pensar, el hecho de que mi corazón lata, el hecho de mi respiración, de que mis intestinos están digiriendo el alimento y absorbiendo, eh, todo eso va a generarme... Directamente un proceso de gasto energético. Por lo tanto, yo tengo que consumir un mínimo. Ahora, a este nivel siempre voy a enfocarme en que mi alimentación saludable siempre tiene que estar estructurada a nivel de cubrir todos los grupos de alimentos. Por lo tanto, yo voy a tener dentro de mis alimentos, eh, por ejemplo, carbohidratos a nivel de frutas, verduras, granos, voy a tener tubérculos, voy a tener cereales, eh, a nivel de grasas voy a tener aceites, eh, voy a tener eh, aguacate, voy a tener semillas, eh, frutos secos, a nivel de proteínas voy a tener huevo, voy a tener proteínas de carnes blancas, carnes rojas, proteínas vegetales, lácteos, y a nivel de todo lo que es, por ejemplo, frutas y verduras, voy a tener la mayor cantidad de grupos o de colores de alimentos, ¿sí? Acompañado eso tiene que ir con, eh, tiene que ir estructurado de una manera en la que a mí me funcione ¿Qué quiere decir? Que no para todos nos va a funcionar que, eh, por ejemplo, cubrir cinco comidas al día. ¿Sí? No a muchos les funciona, algunos sí, pero en su mayoría no funciona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a estructurarme de una manera en la que yo pueda consumir mis kilocalorías dependiendo qué tipo de, de régimen calórico yo esté llevando, si de superávit, si de déficit, de normo calórico, pero estructurado en una manera que yo, digamos, yo estoy acostumbrado a consumir en mi almuerzo y dos colaciones, entonces, voy a estructurar un régimen alimentario que se direccione a eso. ¿sí? Yo no me voy a, eh, a implementar, por ejemplo, una colación extra porque me dijeron que era bueno, pero mi cuerpo no avanza. Entonces, otro punto a considerar. Y por otro lado, que sea accesible y que sea inocuo. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Que yo la pueda conseguir, la pueda comprar, o sea, sencillo para mí prepararla. Y la otra, que no me cause daño a nivel físico, que puede ser, por ejemplo, si es que yo no eh, lavo bien un alimento, me puede, por ejemplo, causar ruptura de dientes, si es que yo por ahí me comí una piedrita con el arroz. A nivel biológico, que no esté eh, que no esté bien limpio y me pueda causar una infección. Y a nivel químico, que por ejemplo, el, el, la verdura que yo consumí estaba con al lado del cloro o estaba al lado de algún producto de, de limpieza y se infectó y a mí me causó daño. Entonces, esos tres puntos nosotros vamos a cubrir o son los que yo manejo, por ejemplo, eh, son casi alrededor de siete eh, distribuciones o lo que generaliza todo lo que es la alimentación saludable, pero yo lo resumo en esos tres puntos porque así es más sencillo para una persona entenderlos.
0: Muy bien, qué chévere, chévere, chévere. La verdad es que, Andrea, me has dejado con muchas... ...dudas respondidas y con una nueva visión acerca de, de la nutrición, de las dietas, de las calorías, de todo esto que, que creo que muchos tenemos que hablarlas más seguido la verdad. Bueno, eh, de mi parte no me queda nada más que agradecerte, decirte que muchas gracias por haber venido, ser parte de este proyecto que están haciendo, que está creciendo poco a poco... Y darte las gracias e invitarte cordialmente para, para volver a topar. Sobre todo me gustaría topar contigo un tema en un futuro que es esto del body shaming, que me, me, me llamó mucho la atención. Así que, nada, o sea, unas palabras finales, recomendaciones, eh, déjanos tus redes sociales también ahí para, para darnos una vuelta.
1: Sí, bueno, y felicitándote mucho por este, por este podcast, Javier Realmente es algo que uno, eh, como tú mismo dices No se atreve a hablar Entonces es momento de hablar Es momento de comenzar a reconocernos como, como personas que tienen una voz Y eso es lo importante Que ahorita tú estás dándote una voz a ti Y a muchas personas que posiblemente te escuchen Les estás dando una mano Entonces yo te felicito muchísimo por eso y sobre todo, como, como tal vez un mensaje, no crean en todo lo que ven, ¿sí? Eh, a veces uno nos dicen cosas, nos, nos mencionan, nos dan consejos que pueden que sean beneficiosos, pero siempre hay un lado diferente. Siempre vamos a enfocarnos, o siempre yo eh, intento eh, fortalecer mucho esta idea de decidir por uno mismo, y sobre todo tener esta conciencia de que yo soy capaz de decidir sobre qué es lo que hago, qué es lo que consumo, cómo lo consumo y cuándo lo consumo. Sí, entonces a ese nivel aplica a todo aspecto, a nivel de alimentación, a nivel, a nivel eh, psicológico, a nivel de social. Entonces eso es algo que yo sí eh, se los recomiendo. Intenten hacer las cosas porque ustedes están seguros de que quieren hacer y eh, lo van a lograr. Sí, eh, y como tal, me encantaría volver a este espacio, realmente es un espacio que es súper lindo, bastante cómodo y espero volvernos a ver.
0: Listo, eh, Andrés, déjanos tus redes sociales, por favor. Ah,
1: claro que sí. Bueno, eh, yo a mí me encuentran en Facebook como Nutricionista Andrea Cortés y en Instagram nutricionista quito andrea C. Eh, también estoy en TikTok como nutricionista y en Bajo Andrea C directamente, entonces me pueden ver ahí y pueden contactarme directamente en mis redes sociales. O a su vez me pueden contactar a mi número privado, ¿sí? que es 0979-105763. En cualquiera de, eh, de los lugares donde mencioné, yo les voy a atender con el mayor cariño y el mayor gusto. Eh, cualquiera que sea sus objetivos, yo los voy a ir direccionando de la forma en la que personalmente considero les funcionaría mejor. Siempre dándoles a ustedes la libertad para que puedan decidir sobre su vida alimentaria.
0: Chévere. Muchísimas gracias. Chévere mi Andre, solo para hacerles acuerdo, esto es dentro de la ciudad de Quito, estamos dentro de Ecuador, pero estoy seguro que si se contactan con Andre, pueden llegar a un acuerdo por si acaso ahí para para líneas online, ¿no? O citas online, me imagino que ahorita está muy de moda también.
1: Sí, claro que sí, tengo pacientes desde Canadá, desde Londres, entonces sí, desde todas partes del mundo podemos iniciar este cambio. Ya,
0: chéverazo, chéverazo. Bueno, eh, de mi parte, primero darle las gracias a Andrea, como ya lo dije, y para despedirme solo quiero decirles a todos, como comentaba Andrea en un inicio, ¿no? Eh, somos seres completos, somos seres conscientes, somos seres únicos, tenemos que aprender a respetarnos y amarnos como somos. Somos seres con fallas y también seres con muchas virtudes. Somos personas que a veces cometemos errores y a veces hacemos milagros. Creo que lo importante es darnos cuenta de lo valiosos que somos como personas y lo valioso que es el cuerpo que tenemos nosotros. Ya que es lo único, y es lo único, y métanse eso mucho en la cabeza, es lo único que es nuestro. El resto está afuera. Lo nuestro es nuestro cuerpo y tenemos que cuidarlo. Y a veces nos olvidamos de cuidarlo. A veces nos olvidamos de que con él caminamos, con él respiramos, con él vemos, con él escuchamos, con él sentimos, con él saboreamos, con él olemos Entonces creo que es hora de dejar de ver un poquito lo que hay afuera, para comenzar a pensar en lo que hay adentro. Sin nada más que decir, en este espacio que era, y ahora, ¿qué hacemos con las dietas? Creo que, ¿qué hacemos con las dietas? Pues, mandarles a un lado y comenzar a pensar de una forma más in intuitiva. Sin nada más que decir, mi nombre es Javier Abril y nos estaremos viendo la siguiente semana. Síganme a través de Instagram en arroba y ahora, ¿qué hacemos con K? Y nada más. Muchas gracias y gracias por haber venido Andrea, un gustazo, te mando un beso, chao.